0: 17 maart 2021. Tweede Kamerverkiezingen. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer kiest. Een samenwerking tussen ONL, De Ondernemer en New Business Radio presentatie. Ron Lemmens, Robert van den Ham en Hans Biesheuvel. De verkiezingen in ondernemerstaal. Op Nieuw Business Radio. Welkom bij het laatste uur vanuit Den Haag Ondernemershuis Nederland. En ik ga zo meteen naar buiten, Robert. De straat op. Ja, we gaan de straat op. De we gaan eens even kijken hoe het daar is op dit moment. Jullie gaan verder in de studio in gesprek met Sylvia Grootscholte.
1: En zo is het, Ron. Succes. We zijn heel benieuwd naar de kiezer hier op het Binnenhof en wat hij of zij jou daarover gaat zeggen op deze bijzondere ja, dag. De ook. Succes. We zien straks. Straks lijfelijker hier weer in het Ondernemershuis in Den Haag. En Hans, we hebben uh, ook uit jouw netwerk... een hele interessante, belangrijke gast op dit moment... hier in het Ondernemershuis in Den Haag. Want jullie gaan een paar jaar terug. Uh, nou, zeker anderhalf jaar inmiddels, hè, Sylvia? Ja, klopt. Ja, ja
2: Sylvia Grootscholte van Unigloop Westland Business and Travel. Als ik het goed zeg. Uh, ik mocht jou in november 2019 de Ondernemershuis Haaglanden uitreiken... wat ik met heel veel overtuiging heb gedaan. Want ik vind je een fantastische ondernemer. Van scratch on begonnen, fantastisch bedrijf neergezet. Hoe gaat het met jou?
3: Nou, met mij persoonlijk goed. Uh, ik probeer vooral balans te vinden tussen privé en zakelijk. Wat vooral nu uh, heel belangrijk is om uh, zelf ook het laatste stukje hopelijk van de crisis door te komen. Maar ja, als we naar het zakelijke stuk uh, kijken en daar goed op inzoomen, dan uh, ja, ben ik diep verdrietig eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. En toen, toen ik jou die prijs uitreikte, stond je een beetje aan de top hè, van, van, je, van je bedrijf. Het ging fantastisch geweldige omzet. En dan plotseling, wat was het, 12 maart, 13 maart in één keer, nou, een persconferentie. Uh, er gebeurt van alles. En wat gebeurt er met jou dan als ondernemer en met je team?
3: Nou, ik weet nog dat uh, Trump een paar dagen ervoor uh, had aangekondigd dat uh, alle vluchten richting Amerika uh, stop kwamen te staan. Dus die dag was het bij ons reet druk. Iedereen die nog daar naartoe wilde, die boekte nog snel een reis, zodat hij nog weg kon. En iedereen die terug wilde of moest, die, die kwam terug. En toen dacht ik wel, ja, nu is het echt wel mis. Ja. En uh, nou, daarna kregen we natuurlijk de persconferentie van uh, Mark Rutte. Ja, dan hoor je eigenlijk wel dat niet alleen uh, wij getroffen zijn... maar dat uh, heel veel ondernemers en ne- iedereen in Nederland... eigenlijk ermee te maken ging hebben. Ja, dan gaat het heel langzaam indalen. En uh, ja, dan weet je eigenlijk nog niet wat je te wachten staat. Ja, dus, uh, Nou,
2: doe je, doe je echt business travel. Je, je werkt vooral veel voor bedrijven. Hè? Uh, dus ik, net weer een tikje anders dan al die consumenten, zeg maar. Die met de vouchers en zo, maar... Ja, je staat toch in één keer voor eigenlijk een hele nieuwe uitdaging. Nooit eerder gehad natuurlijk. Hè? We spraken er straks al Elske Doets, ook iemand uit de reiswereld. Die zijn, nou, ik ben mijn bedrijf volledig opnieuw aan het uitvinden. Heb jij dat ook moeten doen?
3: Nou, we hebben vooral eerst gaan kijken van, uh, ja, waar liggen mijn kansen voor, voor dit jaar? En uh, ja, ik heb vooral gedacht, ik moet mezelf uh, de crisis uit investeren op een of andere manier. Ja. Maar ik wist nog niet direct hoe. Ja. Uh, dus vooral door met andere ondernemers te praten en uh, dat is te laten indalen, ben ik uiteindelijk uh, tot de conclusie gekomen dat ik wel door wilde met mijn bedrijf. Maar dat ik wel andere dingen bij moest gaan doen of nieuwe dingen bij moest gaan zoeken om ja, mijn hoofd boven water te houden. Ja. Dus dat was de eerste stap. Ja, je hebt dan natuurlijk ook uiteindelijk weer te maken met volgende stappen die daar achterna komen. Hè. Denk aan misschien een reorganisatie. Moet ik dat doen, wel of niet?
2: Ja, heb je, heb je dat moeten doen, die reorganisatie?
3: Nou, ik heb eigenlijk in, uh, in juni uh, gekeken, gekeken van ja, wat, 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 wat is het toekomstperspectief? Ja. Hè, toen wisten we ook nog niet dat de nauwregeling doorgetrokken zou gaan worden tot uh, juli van, van dit jaar. Um, ja, dan zie je natuurlijk ook wel wat dat je zou gaan kosten als je geen reorganisatie gaat doorvoeren. Dus ik heb eigenlijk uh, de mensen gewoon voorgesteld van ja, als we volgend jaar dus 2021 50% omzet zouden kunnen gaan doen, betekent dat dat we niet met z'n allen door kunnen. Ja. En zijn er mensen die eventueel ja, zeggen van nou ja, als, dan is dit misschien wel voor mij nu het moment om uh, ja, die keuze in het leven te maken die ik eigenlijk altijd had willen doen. En op die manier zijn er wel een paar mensen bij ons uh, vertrokken. Uh, dat is eigenlijk in een hele goede harmonie gegaan. Dus ik heb gelukkig niemand uh, ja, moeten ontslaan op een hele vervelende manier. Maar er zijn wel wat mensen uit het bedrijf uh, die een andere keuze hebben gemaakt. Zodat we nu met een iets kleiner team door, uh, doorgaan. Ja.
1: Ja. Desalniettemin, de positieve kant ook van jouw verhaal de laatste maand. Je hebt ook een bedrijf overgenomen.
3: Ja, klopt. Um, ja, het biedt ook kans. Hè. Er zijn, uh, als, er, als je kijkt naar de reisbranche... zijn er natuurlijk ook ondernemers die op een gegeven moment... bijvoorbeeld te klein zijn. Of uh, zeggen van ja, ik, ik zie eigenlijk de toekomst... misschien wat minder in het reis gebeuren. Ja. En zo ben ik eigenlijk in gesprek gekomen... met een andere ondernemer die een zakelijke reistak had. En die zei van joh, heb jij geen interesse... om dat van mij over te nemen? Ja, dat is natuurlijk een beetje gek in deze tijd. Ja, want, ja, ja,
1: want waarom durfde je dat nu? Met, met, met dat onduidelijke vooruitzicht... zeker in jouw
3: branche? Nou ja, je moet gewoon zorgen dat je goede afspraken met elkaar maakt. Uh, geen, geen rare dingen doen nu. Hè. Het is geen overname geweest waarbij je een groot bedrag overmaakt naar iemand. Maar het is gewoon een soort staffel uh, instap geweest. Zodat ja, wel die klanten uiteindelijk mijn kant op komen. Dus ja, nu is het wat minder, straks is dat wat meer. En uh, ja, dat is eigenlijk gewoon heel, heel goed gegaan. In september, oktober hebben we ook nog tijd gehad om al die grote klanten van dat bedrijf samen met die andere ondernemer te bezoeken, omdat dat toen nog kon. Dus uh, ja, dat heeft eigenlijk wel gezorgd... om dan maar in de luchtvaarttermen te blijven... voor een hele zachte landing. Ja, ja.
1: ja. desalniettemin een hele interessante stap... in deze tijd ook. Ook omdat we het sentiment rondom reizen zien veranderen. Wat Hans net al zei. Ook, ook Elske Doets heeft een totaal andere visie... op toerisme dan voor de corona-ellende... waar we nu in zitten. Dat geldt eigenlijk ook wel voor het zakelijk reisverkeer. Even heel vrij vertaald. Ik heb, we hebben nu Zoom. Waarom zou ik naar de andere kant van de wereld vliegen... voor die boardmeeting, om maar eens wat te noemen. Ja. Wat, wat krijg jij? daarvan mee en wat is je verwachting daaromtrend?
3: Ja, ik, ik verwacht zeker dat wij daar wel wat van, uh, van zullen gaan merken. Ik denk dat het ook wel per bedrijfstak verschillend zal zijn. Wij doen vooral MKB en MKB plus bedrijven. Ik denk als je naar nou grootzakelijk kijkt, dat die daar nog wat sterker in staan. Ja, ja. MKB is toch van ja, uh, maar ik moet er wel naartoe om, om uh, mijn product of mijn dienst te kunnen verkopen, om gezien te worden. En als ik het niet doe, maar mijn collega in de markt doet het wel, ja, wie krijgt de handel dan? Uiteindelijk denk ik wel dat ook veel mkb-bedrijven ervoor zullen kiezen... om misschien toch een keer minder naar een boardmeeting in Singapore te gaan... in plaats van met vier mensen, met twee. Dus ja, ik denk dat al mijn bestaande klanten minder omzet zullen gaan doen. Ja, we hebben in principe natuurlijk die reorganisatie gedaan. Dus als er wat minder binnenkomt, kunnen we het eigenlijk met het nieuwe team prima aan. En dan daarbovenop het stuk wat we hebben overgenomen van het nieuwe bedrijf... hoop ik dat we toch redelijk snel weer zodra het kan... uh, Boven Jan gaan komen, zeg ja, maar. Ja. Ja.
1: Al dan niet met vaccinatiepaspoort om naar het buitenland te kunnen en te ja, mogen.
3: Ja, ja, de Groene Pas, uh, ik hoop ja. dat dat recht doorheen komt. Dat is natuurlijk ook echt wel voor de vakantiereizen belangrijk. Maar ja, als de vakantiereizen weer mogen, dan kan het zakelijk natuurlijk ook. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat dat heel snel gaat gebeuren. Ja.
1: En dat hopen we heel snel, want tot, tot hoe lang redt jouw bedrijf of redden jouw bedrijven nu nog? Hoe, hoeveel kun je nu nog aan?
3: Nou ja, we hebben nu natuurlijk nog die nauwregeling. Uh, wij zijn een maand later ingestapt in 2020. Dus voor ons loopt die net een maandje langer door in 2021. Um, ja, op dit moment met alles wat we, wat we doen. Uh, er wordt wel gereisd door zakenreizigers. Maar gewoon een heel stuk minder. Ik zit nu op een omzet van 15% ten opzichte van normaal. Ja. Denk ik uh, dat we ongeveer nu rondom de break-even-lijn draaien. Dus ja, er komt niks in en uh, ik verdien niks. Maar het is ook niet zo dat het er nu heel hard uitloopt door die nauwregeling gelukkig. Dus ja, ik hoop dat dat een beetje evenredig met elkaar straks gaat weglopen. En dan uh, kunnen we het prima dit jaar nog verder uitzingen. En dan raken we ervan dat 2022 toch echt wel een heel zeer positief jaar gaat worden. 2022,
1: volgend jaar, positief jaar weer. Ja. Wat, wat, wat zijn de signalen van de klanten die je erover nu terugkrijgt? Want laten we een, een, een populaire bestemming pakken, Londen. Uh, ik kan me zo voorstellen, ook als het weer mag... en niet iedereen is daar nog ingeënt. Nou, je, je begrijpt waar het verhaal naartoe gaat. Waarom zou ik nu naar Londen vliegen? Uh, sterker nog, toen hier uh, de corona was uit... gingen er nog 60 vluchten per dag, als ik het ja. me goed herinner. Dus daar ligt misschien... in instantie liggen alweer weer kansen voor je.
3: Ja, ja. ja, klopt. Ja, Wat je natuurlijk ziet... Uh, ik heb er last van dat wij niet gereisd kan worden... maar al mijn klanten liggen ook al een jaar stil. Ja. En hey, Daar zitten salesmanagers die al een jaar lang uh, thuis zitten... en die eigenlijk nergens naartoe gaan. Daar waar ze... Anders over heel de wereld vliegen. Dus ja, die klanten staan eigenlijk in de startblokken om te gaan. Dus zodra het weer kan, denk ik dat wij het uh, net als in de zorg... alleen niet zo lang, denk ik, even Precies. een enorme piek gaan krijgen. Tenminste, dat hoop ik.
1: En, en zo snel mogelijk en zeker na de overname van het bedrijf, uh, begrijp ik.
3: Ja, weer de wind in de zeilen en uh, weer door. Ja.
1: We gaan eens kijken of we kunnen schakelen met collega Ron Lemmens... die hier in de omgeving van het toernooiveld... dus bij het Binnenhof in Den Haag rondloopt. Ron, uh, heb jij een aantal kiezers om jou heen daar bij het Binnenhof?
0: Nou, ik heb uh, hier en daar eens gepost. Uh, Ik ik zei. even...
1: Ron, ik vrees dat de wifi-verbinding of de kabel net iets te kort is van het doorbeeld naar het Binnenhof... om jou goed te kunnen blijven ontstaan, dus uh, verstaan in dit geval. Uh, Laten we straks nog even een een poging wagen. Ik schakel nog even naar Hans. Ja, Sylvia, want
2: uh, uh, we hebben hebben een paar weken geleden samen Mark Rutte ontmoet. Ik heb morgen om acht uur een belafspraak met hem staan... uh, om te kijken wat gaan we nu doen na de verkiezingsuitslag... Welke boodschap vind je dat ik hem mee moet geven vanuit jou als ondernemer en namens, ik denk, jij namens heel veel ondernemers kan spreken in de reisbranche?
3: Ja, ik denk dat, uh, wat ik eigenlijk al gezegd heb, dat het uh, echt noodzakelijk is dat zo snel mogelijk uh, mogelijkheid komt voor mensen om te reizen. Die Groene Pas is, denk ik, iets waar we echt wat mee moeten. Ik denk dat ook wij, Nederlanders, allemaal heel graag op vakantie willen deze zomer, dat we het ook allemaal even nodig hebben om weer opnieuw op te laden. En uh, ja, daar waar het internationaal of intercontinentaal... Hè, Amerika, China uh, nog wat minder makkelijk is... zijn dat wel dingen die, die voor onze klanten ook heel belangrijk zijn. We hebben het al verder, vaker gehad over luchtcorridors opzetten... En ja, je ziet dat daar niet heel veel uh, aandacht voor is op dit moment. Eigenlijk heeft geen één partij uh, het reizen in, in, zijn, in nee. zijn portefeuille... op dit moment op, 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 hoog op de agenda. Nee, maar, nou de
2: ondernemers uh, staan überhaupt niet echt op de agenda. Hoor. Behalve voor lastenverhoging. <laughs> maar voor de rest valt het in de verkiezingsprogramma nogal tegen. Sure. Als ik heel eerlijk ben. Ja.
3: ja, dus ja, dat is denk ik wel uh, wat ik mee wil geven. Zorgen dat er zo snel mogelijk weer gereisd kan worden. En ja, makkelijker testen, weet je... Toen eigenlijk in januari, februari dat wat strakker aan strakkere banden werd gelegd, hebben wij gewoon direct gezien dat het enorm naar beneden liep ja. qua, qua boekingen. Ja. En dat echt al minder is weer dan oktober, november van vorig jaar. Dus, uh,
1: ja. Laten we één agendapuntje dan ook door de kleinere reisorganisaties aangekaart de afgelopen dagen. Even naar voren halen. Wat, wat, wat wellicht Hans morgen in die telefoongesprekken zou kunnen noemen. Benieuwd ook hoe jij daarin staat. Dat is die, dat ministerie van Toerisme of misschien wel die minister van Toerisme. Die moeten nu, nu echt komen. Het wordt ook aangegeven door de reisorganisaties. Wat is jouw visie daarbij? Moeten we dit hele pakket gaan verpakken in één iemand? In één afdeling? In één loket?
3: Ja, dat zou kunnen. Daar waar het toeristische stuk qua reizen... er eigenlijk anders uitziet dan het zakelijke stuk qua reizen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat daar ook een goed onderscheid ingemaakt wordt en goed nagekeken wordt. Je ziet ook in de, in de media gewoon het afgelopen jaar... dat er vooral voor het, het zakenreisstuk eigenlijk veel minder aandacht is... dan, dan voor het vakantiereizenstuk. zeg maar. En ja, dat zit, wat Hans ook net zei, ook even wat anders in elkaar. Wij werken natuurlijk ook met vouchers richting onze klanten. Daar hebben wij natuurlijk net zo goed mee te maken gehad... maar dan meer van KLM en op een iets andere manier. Je ziet dat vaak bedrijven wel het makkelijker meebewegen... Dan dat uh, ja, de, de consument dat zeg maar doet. Hè. Een, een bedrijf vindt het niet zo heel erg als zo'n foutje even wat langer blijft staan. En die er nog even niks mee kan. Zeker als je een wat langere relatie hebt. Maar ja, ook wij komen op een gegeven moment op een, op een punt dat we zeggen van ja, tot hier en niet verder. Helder. Ja.
1: Dank je wel voor je komst naar de studio. En zo vooral, vooral natuurlijk heel veel succes de komende periode. Op zoek naar die stip op de horizon. Letterlijk in dit geval. Dankjewel. Dankjewel. We gaan eens kijken of we kunnen schakelen met, uh, met Ron uh, bij het Binnenhof. Om te hey. kijken of het nu wel lukt met die hele lange kabel. Zodat we kunnen kijken hoe de stemming letterlijk op dat Binnenhof is. Ron?
0: Ja, mooi menu.
1: We horen je. Nou, dat is fantastisch.
0: Um, ik heb nieuws voor jullie. Uh, er brandt licht in het torentje. <laughs> er brandt licht in het torentje. Kijk eens. <laughs> dus uh, dat is één. En uh, voor de rest, het ja, d- 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 is best wel eigenlijk rustig over verkiezingsdag. En ik kan gewoon even proberen om te kijken of ik misschien mensen over veel vragen mag stellen over de verkiezingen. Heeft u al gestemd vandaag?
4: Ja, uh, ik heb hier gisteren al gestemd. Oh, dus wat dat betreft uh,
0: is het nu toekijken wat eruit komt? Ja, ja, precies. Ja, coronaperiode, wij maken uitzendingen met name ook voor ondernemers, uh, is een zware periode. Hoe is het voor u?
4: Nou, ik ben met pensioen, dus ik, ik merk er eigenlijk vrij weinig van moet ik zeggen. Maar om u heen? Ja, het is allemaal een stuk rustiger. In de stad, als je, als je uh, weekends door de stad loopt, dan, dan is het rustig vergeleken met vroeger.
0: Dus ja, dus eigenlijk weinig last als het ware van de coronaperiode. Ik kan me voorstellen dat u zit te wachten op het vaccin. Sorry dat? Dat u zit te wachten op het vaccin?
4: Ja, ja, uh, ik ik ben 70 dus ik ben hopelijk binnenkort aan de beurt. En en,
0: heeft eigenlijk deze hele coronapandemie nog uh, het beeld op de politiek doen veranderen? Ondanks dat je eigenlijk niet meer actief uh, in de samenleving
4: meewerkt, zeg maar. Nou, het heeft eigenlijk mijn beeld niet doen veranderen, nee. Nee, ik ik vind dat de regering het in het algemeen redelijk goed aanpakt. Dus uh, ja, misschien is mijn vertrouwen in de politiek eerder wat toegenomen dan afgenomen.
1: Kijk, dat is ook wel weer een beeld daar in de studio toch? Dank u wel. Oké. Ronde, je vertelde het licht brandt in het uh, torentje, maar uh, zie je er ook slingers hangen?
0: Nee, voor de rest is het echt een een felle lamp die net door een hele donker uh, stukje raam heen schijnt. Voor de rest kan ik eigenlijk net niet naar binnen kijken, dat is op zich wel jammer. Maar uh, het doet me wel beseffen dat je hier nu staat op een historische dag,
1: uh, waar het relatief rustig is
0: op straat. Dat merk je in ieder geval gewoon wel. Ja, het
1: stemmen is natuurlijk gespreid over, over meerdere dagen. Dat zal, dat zal er ook toe bijdragen. En bovendien roept iedereen, en zeker die meneer in dat torentje, blijf vooral thuis. Dat denk ik ook. Dat ervaar je hand dat, lijf. Dat is
0: dan goed overgekomen, die boodschap.
1: Zeker. Ron. We gaan straks nog even met je schakelen in en rondom het Binnenhof om te kijken of we daar een aantal kiezers voor jouw microfoon zouden kunnen krijgen. Uh, onze volgende gast in de studio is de voorzitter van de Vereniging Zelfstandige Nederland, Christel van der Ven. Uh, ook voor Christel en haar organisatie natuurlijk hele belangrijke weken in aanloop naar deze verkiezingen. En vooral om zelfstandigen op de kaart te zetten. Letterlijk, anonu. Christel, uh, jouw agenda van uh, de afgelopen weken is stond daar natuurlijk in centraal. Klopt. Weet Politiek Den Haag nou inmiddels wat zelfstandigen zijn?
5: Dat vraag ik me af. Want als ik inderdaad kijk naar de verkiezingsdebatten... dan zie je dat zelfstandig ondernemerschap niet echt aan bod is gekomen. Dus uh, ik denk dat we echt nog wel heel wat te doen hebben.
1: Dan hebben we het echt over die omschrijving zelfstandigen. We hebben het er al eerder over gehad, ook in eerdere interviews met jou. Maar toch moet je dat steeds weer op de kaart blijven zetten.
5: Ja, dat moeten we steeds weer op de kaart blijven zetten. We zijn natuurlijk met VZN sinds Prinsjesdag bezig. Dus dat is nu net iets meer dan een half jaar. Wij merken wel dat inderdaad de gesprekken met de Tweede Kamerleden goed lopen. uh, We hebben ook veel podcasts met hen opgenomen... Um, dus zelfstandig ondernemerschap, de definitie van zelfstandigen, de positie van hen op de arbeidsmarkt, dat is absoluut iets waarover we goed in gesprek zijn. Maar als je kijkt naar de verkiezingscampagne, ja, dan zie ik toch dat het vaak gaat over herwaardering van het vaste contract. Hè. Gisteren ook nog in ja. het allerlaatste verkiezingsdebat. Ja. Het gaat ook over ondernemers, vaak ook over MKB-ondernemers, grote bedrijven. Dus uh, ik denk dat de zelfstandigen en de zelfstandig ondernemer, ja, dat we die nog steeds gewoon uh, heel duidelijk die stem ook moeten laten klinken in politiek. Haag.
1: Ja, serieus genomen worden. Ook daar hebben we het natuurlijk over. Eh, wat ook al vandaag een paar keer teruggekomen is... in die categorie ook zijn bij politici die zeggen... ja, we gaan naar maatwerk toe. We moeten naar maatwerk toe. En aan de andere kant is het natuurlijk ook niet uit te leggen... aan zelfstandigen. Die afschaffing van die partnertoes is niet doorgegaan... omdat we eigenlijk nu al niet kunnen leveren. Omdat de uitvoerende instanties het nu al niet aankunnen. Laat staan dat we toe gaan naar maatwerk. Wat denk jij als je dat nu ook weer in deze uitzending hoort, Christel?
5: Ik wil er eigenlijk twee dingen over zeggen. Uh, Vorig jaar in maart, toen kon de partnertoets wel. Dus bij de Tozo 1-regeling was er wel een partnertoets. Dus ik begrijp het niet zo goed waarom het nu ineens niet meer kan. En ik begrijp ook van heel veel zelfstandige ondernemers... dat zij dat ook niet begrijpen. Dat is één. En twee is, ja, het is heel belangrijk uh, vorig jaar geweest... dat er snel steunpakketten werden opgetuigd. Dus ook hartstikke goed dat de politiek dat snel heeft gedaan... Ik begrijp ook dat er toen is gekozen om geen maatwerk toe te passen. Maar we zijn inmiddels een jaar verder. Ja. Ik hoorde Hans al eerder in de uitzending zeggen van uh, ik wil best bij RVO meegaan helpen. Nou, ik wil ook wel graag bij RVO meegaan helpen. Als daar handjes nodig zijn en denkkracht, uh, kom maar op.
1: Dat is niet meer uit te leggen. Hè? Nee, het is
5: niet meer uit te leggen. En er zijn echt zelfstandige ondernemers die het nu nog steeds ongelooflijk zwaar hebben. Omdat ze gewoon al ja, echt een jaar, ruim een jaar inmiddels, zo langzamerhand, ja, gewoon geen inkomsten zelf kunnen genereren als gevolg van de coronamaatregelen.
1: Als je kijkt naar de, de verdere agendapunten uh, die jij per morgen gaat oppakken in de wetenschap. Uh, hoe dan uh, de stemmingen zijn geëindigd. Jouw telefoontjes, dus net als die van Hans, morgen om acht uur. Bij wijze van spreken alle lijsttrekkers. Wat is dan agendapunt 1.3?
5: ja, Nou ja, kijk, wij, wij pleiten dus voor een uh, zelfstandige rechtspositie... voor uh, zelfstandige ondernemers, dus een eigen rechtspositie. Uh, daar blijven we mee doorgaan. Daarnaast uh, vinden wij dat het echt tijd wordt... dat we gaan naar een collectieve basisvoorziening... op het gebied van arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Niet alleen voor zelfstandigen, voor alle werkenden. En daarnaast, het derde punt is wat ons betreft... dat wij een aantal fiscale regelingen gaan ombouwen... om ervoor te zorgen dat zelfstandige ondernemers... Ja, fiscaal gestimuleerd een buffer kunnen opbouwen waarmee ze zelf sociale en ondernemersrisico's kunnen afdekken. En dat noemen wij ons trampolinenmodel... met een bijbehorende trampolinerekening. Dat is een vangnet op het moment dat je vraaguitval uh, tegenkomt. En dat is eigenlijk een springplank op het moment... dat je bijvoorbeeld wil bijscholen of jezelf wil ontwikkelen. Daar hebben we hele goede ideeën over. En die willen wij heel graag ook uh, de de politiek aanbieden. En uh, het is natuurlijk wel een beetje afhankelijk... van hoe straks uh, de coalitie eruit gaat zien. Ja, En, en, en dan toch, waar begin je dan? Dus op het moment... Om dit op de kaart te
1: zetten. Waar kom je dan binnen hier 300 meter verderop? Bij welke afdeling? Bij welk overheidsorgaan? Bij welke persoon? Gewoon om ons eens mee te nemen in die, die lobby die toch moet gaan beginnen.
5: Nou, kijk, We hebben veel contact met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uh, uh, we weten ook dat beleidsambtenaren nu al bezig zijn eigenlijk met het maken van uh, wat zij dan noemen fiches. Dus dat zijn eigenlijk kleine uh, ja, kennisclips als het ware die uh, kunnen gaan dienen als input voor het regeerakkoord. Nou, dus daar hebben we veel contact mee. En we hebben de afgelopen tijd uh, hebben we ook veel gesprekken gehad met Tweede Kamerleden. Die dus arbeidsmarkt, zelfstandig ondernemerschap, ondernemerschap in hun portefeuille hadden.
1: De dag van vandaag. We hebben het ook aan ondernemers uh, gevraagd eerder in deze uitzending. Met de kennis van nu en zeker ook wat ze ervaren hebben de afgelopen maanden. Geldt natuurlijk ook voor jou. Um, zeker met uh, je pet op als voorzitter van de Vereniging Zelfstandige Nederland. Je gaf al aan sinds Prinsjesdag. Heeft dat jouw stem nog iets doen veranderen? die je vandaag denk ik al hebt uitgebracht ook?
5: Nee, ik heb hem nog niet uitgebracht. Okay. Want onderweg hier naar Den Haag dacht ik... ik ga het even snel doen. Maar er stond voor het stembureau waar ik moet stemmen... stond een rij van al okay. nou, zeven, acht mensen... om tien over half acht ochtends. Okay. Toen dacht ik, nou dan rij ik door. Dan doe ik het hierna. Ja, ja. Um, ja, Ik vond het eigenlijk best wel heel erg lastig. En ik denk dat dat voor veel zelfstandige ondernemers geldt. Want je kan eigenlijk op twee manieren... kijken naar uh, ja, de, aan wie je je stem geeft. En enerzijds kan je kijken van welke partijen ja sta nou voor modernisering van die arbeidsmarkt... met echt een zelfstandige positie voor, uh, voor zelfstandige ondernemers... een eigen rechtspositie. En welke partijen vinden het ook belangrijk dat je zelf moet kunnen kiezen of je als werknemer of als zelfstandige wil werken. Daar kan je naar kijken. Want je kan natuurlijk ook kijken naar... wat hebben de politieke partijen de afgelopen maanden gedaan... als het gaat om coronasteun voor zelfstandige ondernemers. En het interessante is dat dat nog wel eens kan verschillen. Uh, En dat heeft bij mij ook meegespeeld. Als je inderdaad denkt, kies je nou voor eigenlijk de visie... of kies je voor uh, feitelijk wat er ook in deze periode... voor uh, zelfstandigen in nood is gedaan. En Dat is verschillend.
1: Hans, als je kijkt naar zelfstandigen en dan even nu met de ONL-pet vanuit jou op, um, we, we kennen het antwoord van Christel daar natuurlijk ook wel bij, maar wat zouden dan ook nu breder kijken de ondernemers als eerste gewoon besloten moeten worden door uh, ja, iedereen die het na morgen voor het zeggen gehad hebben? Wat, wat zouden we nu moeten durven stellen richting die ondernemers, zelfstandigen en breder?
2: Nou ja, kijk, we, we, moeten, we zullen eerst op dat herstel in moeten zetten. We kunnen prachtige plannen met z'n allen hebben. Maar we weten gewoon, er zijn nu zoveel ondernemers in de problemen. Eerst het op herstel. Maar goed, we hebben hier met Rob Koekstra gesproken. Die zei het heel duidelijk. Hè? Die zei ja, er ligt al anderhalf jaar rapport Borslab. Iedereen is over de analyse eens. Maar we zijn niet eens begonnen met het uitwerken van, uh, van het rapport in... Nou ja. ...toekomstige wetgeving dat soort dingen meer. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... ...dat de politiek nu beseft... ...we kunnen de bal niet langer voor ons uitspelen. Er moet duidelijkheid komen... Keuzes gemaakt worden. Zullen sommige leuk zijn, sommige minder leuk zijn. Maar keuzes maken. En dan kunnen we tenminste weer vooruit. En we draaien nu eigenlijk al tien jaar lang om de hete brei heen. Ik loop hier zo'n tien jaar lang rond in Den Haag. En al tien jaar lang ook al diezelfde verhalen. Meer, meer vast, minder flex. Hè? Ja, zijn alle, ja. Je kan het bijna niet meer uit je strot krijgen, bij ze spreken. Uh, en ik zeg: het is tijd voor keuzes. En ga dat dan ook achter staan. En voer het dan ook uit. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Ik ben al 35 jaar werkgever. Ik doe het liever niet meer. Ik vind het risicovol. Ik vind het duur. Ik kan het niet meer overzien. Want er is de afgelopen jaren enorm aan de knoppen gedraaid. Ik heb geen idee meer waar ik aan toe ben. En dan, dan, ben je dus, dan ben je dus terughoudend in wat dan ook eigenlijk. Als het gaat om arbeidsmarktzaken, Of het gaat over pensioenen. Of het gaat over mensen in dienst nemen. Of opdrachten aan zelfstandigen geven. Eigenlijk op al die terreinen is het onduidelijk. En waar de politiek natuurlijk heel goed in is. Die ook heel complex maken. Laat ik één voorbeeld noemen dan pensioenen. Uh, we hadden hier gisteren een debat met oud bewindspersonen. En daar zat uh, uh, iemand van de PvdA, Frank Heemskerk. die ah, ik ben heel trots op het kabinet... want ze hebben dat pensioenakkoord gesloten. Nou, los of dat politiek dan knap is of niet... maar ik snap er niks van. Het is zo complex. Ik kan het aan niemand uitleggen hoe het in elkaar zit. En als ik er dan een heel weekend op studeer... dan kan ik het ongeveer aan mezelf uitleggen... maar ik kan het echt niet aan mijn kinderen uitleggen. En ik heb toch voldoende vluguren hier in Den Haag... om echt dit soort dingen te kunnen doorgronden. Dus het wordt complex gemaakt... Men, men, men trapt de bal voor zich uit. En ik zou zeggen laten we daarmee kappen. Maak het veel simpeler. <laughs> Maak keuzes en ga dan ook achter staan. Want weet je. En dan sluit ik daarmee af. Uh, we hebben vanmorgen hier een Velbrief gehad. En die had het over hè, dat hij zo geschrokken was. Dat de investeringen teruglopen bij uh, bedrijfsleven. Vooral met MKB. Met meer dan 50%. Nou dat heeft dus met dit soort zaken te maken. Je weet niet waar je toe bent. Het wordt complex gemaakt. En het geldt dus ook voor het aannemen van mensen. Ik kan het na 35 jaar ervaring niet meer overzien. Ik weet niet waar ik aan toe ben. Ik vind het risico duur. Ja, hoe kan je dan verwachten dat mensen daar nog aan gaan beginnen?
1: Dus daar ligt een hele belangrijke opdracht. Christel, als we het Hans al horen zeggen... dat hij na 35 jaar ondernemerschap daar niet meer zo echt op zit te wachten... laat staan dat de gemiddelde andere zelfstandige zegt... ik ga nog enthousiast verder met de kennis van u. Wat, wat voor sentimenten proef jij daarvan?
5: Uh, nou, ja, kijk, ik, ik ben zelf ruim tien jaar zelfstandig ondernemer. En eigenlijk de belangrijkste beslissing die ik heb moeten nemen... is of ik al dan niet één werknemer zou aannemen. Dat heb ik uiteindelijk gedaan, dus ik deel uh, Hans. Hans heeft dat natuurlijk op veel grotere schaal ook uh, gedaan als werkgever. Maar de stap maken van uh, ja, in je eentje werken... naar dat je ook de verantwoordelijkheid hebt voor iemand anders... dat is inderdaad wel een belangrijke stap. En het grappige is dat heel veel van die politici die zeggen... ja, het zou eigenlijk mooi zijn als alle zelfstandige ondernemers... één iemand zouden aannemen. Dus ik uh, schud echt de hand de hand van Hans. En ben het helemaal met hem eens. Nou, dan moeten we zorgen dat dat, uh, dat, dat uh, voor elkaar komt. Um, ja, wat ik nu gewoon eigenlijk vooral merk vanuit VZN, is dat um, ja, toch de mensen die ons nu bellen, dat zijn mensen die gewoon uh, ja absoluut gewoon allereerst maar eens willen dat ze zelf gewoon weer aan het werk kunnen. Ik had vanochtend een, uh, een congresfotograaf aan de telefoon. Uh, de zoveelste zou ik bijna willen zeggen, die dan feitelijk zegt, uh, ja, kom niet in aanmerking voor de TVL omdat ik een bedrijf aan huis heb. Nou, dat weten we. Dat, is, uh, dat is nog steeds heel schrijnend. En we moeten echt zorgen dat dat uh, opgepakt gaat worden. We horen allerlei signalen dat de tonkregeling, dat die uh, heel verschillend door gemeenten wordt ingezet. Zowel qua voorwaarden als uh, het bedrag dat mensen kunnen krijgen. Nou, dus dat is eigenlijk ook geen goede regeling. Dus zelfstandigen die nu in nood zitten als gevolg van corona... die willen vooral eerst gewoon inkomsten genereren... en hun buffers en potjes opbouwen. Zelfstandigen die nu nog steeds gelukkig lekker aan het werk zijn... ondanks of misschien zelfs dankzij corona... Ja, die willen heel erg helderheid. Van Mag ik als zelfstandige. Mag ik blijven werken. Als ik het goed voor mezelf regel. En, en uh, ja, worden mijn opdrachtgevers. Niet huiverig. Als gevolg van allerlei onduidelijkheden. Die er nu zijn. Ten aanzien van bijvoorbeeld die wet DBA. Uh, dus uh, helderheid. Keuzes maken. Dat rapport Borslab is echt goed doorakkeren met elkaar. En op basis daarvan. Uh, die arbeidsmarkt moderniseren. In samenspraak met werkgevers en werknemers. Hè, wij zeggen ook uh, vanuit en VZNJZ. Ook zelfstandigen aan de overlegtafels. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is voor de komende kabinetsperiode.
1: En zo is het. En daar gaan we morgen 18 maart mee beginnen. Christel van de Ven van de Vereniging Zelfstandige Nederland. Dank voor je komst hier naar de studio. En even verderop staat hier nog altijd collega Ron Lemmers in de omgeving. Of misschien wel op het Binnenhof. Ron, hoe is de, komt die stemming daar? Nou, ik, ik ga je nu vragen naar buiten te kijken.
0: Dan zie je mij, als je het toernooiveld hier het, opkijkt. Zie je mij staan. En je ziet mij staan bij een gele parasol. Ik sta namelijk bij Bodega de Post. Waarschijnlijk uh, heeft Hans hier regelmatig een keer uh, zijn lunch uh, voorbord. Uh, Michael Meeuwen, uh, welkom in de uitzending. Hallo. Ja, ik, ik sta vol verbazing te kijken naar ja, hoe je er toch wat van probeert te maken hier.
6: Ja, natuurlijk, uh, we gaan gewoon door. Hè.
0: Nou, uh,
6: handelen naar omstandigheden.
0: Ja, uh, hoe, hoe is het nu eigenlijk met de aanloop van mensen? Zijn er vaste klanten die vaak terugkomen ook?
6: Uh, een aantal, maar dit is natuurlijk ook een, een zaak waar de mensen komen voor de sfeer en de geschiedenis. Ja, en dat kan je in een to-go uh, moeilijk uh, brengen. Veel
0: korte geschiedenis voor
6: de luisteraar die niet weet wat die geschiedenis is? Uh, nou ja, we zijn hier uh, vanaf 1946 op nummer 39a op het Langverhoud. Maar daarvoor waren we dus op het uh, Smitsplein uh, vanaf 1880. Dus de posthoorn, uh,
0: ja, zoals Ruud Lubbers zegt, is een van de pijlers uh, van de Haagse politiek. Ja, en, en dat is nu de plek waar je ja, je snoep kan kopen bij de ingang en je kan afhalen. Uh, toch even terug naar vandaag de dag, de dag van de verkiezing. Heb je al gestemd? Ja, ik heb gestemd zeker. Is jouw stem anders geworden eigenlijk sinds de coronacrisis dan andere jaren? Uh, ja, hij is anders geworden omdat ik...
6: Uh, eerst was ik... Uh, keek ik voor het wereldprobleem, dus met de milieu en dat soort dingen, was ik meer mee bezig. En nu word ik zo als ondernemer geraakt, dat ik mijn stem anders heb heb laten luiden, omdat ik voor de ondernemers wil gaan die
0: allemaal heel erg hard zijn geraakt. Wat het wel bijzonder maakt, is dat je op 200 meter afstand van het torentje uh, ja, je begeeft. Is het ook zo dat je dat politici hier regelmatig, normaal gesproken, uh, uh, ja, een bakkie komen doen?
6: Jawel, jawel, jawel. Nee, het zijn
0: vaste gasten ook allemaal. En krijgen ze ook dan, krijgen eens een gesprek ook nog op dit moment met ze?
6: Uh, lastig, maar
0: uh, ja. Sommigen wel? Sommigen wel, en uh, politiek correct. Ja, dus dat, dat is eigenlijk, zeg je, je loopt tegen de muur? Geen gesprek dus eigenlijk. Nee. Ja. Nou ja, we hopen voor je
6: dat de situatie natuurlijk snel kantelt. Ja, hopen we allemaal. Ik denk voor iedereen dat we, we zouden wel weer graag op het terras willen zitten. Of gewoon weer sociaal met elkaar kunnen zijn. Ja. Dit, is, dit is natuurlijk wat nu
0: het een beetje saai maakt het leven. De creativiteit is in ieder geval goed te zien. En dat is ook onderdeel van het ondernemerschap. Hebben we eigenlijk al de hele dag gehoord vandaag, Robert. De ondernemer kiest. Op
6: Nieuw Business Radio.
1: Je luistert naar De Ondernemer, kiest op Nieuw Business Radio. Een samenwerking tussen ONL, De Ondernemer en Nieuw Business Radio. En op dit moment aan de telefoon Arthur Wiefering van Boekstore. En mocht u zeggen, die naam die ken ik, dan kan dat kloppen, want u komt uit Den Haag. Maar u heeft Arthur bij ons ook op de website kunnen zien op deondernemer.nl. Waar hij in een video heel duidelijk commentaar gaf op het huidige coronabeleid van de regering. Arthur, welkom in de uitzending.
7: Hoi, welkom. Ja, leuk.
1: Arthur, op zo'n dag als vandaag, hoe is het sentiment nu bij jou?
7: Nou, bij ons uh, hebben we zo'n mooi dagje, want de zon schijnt. En uh, er zijn best wel veel mensen op straat aan stemmen in de buurt komen een kopje koffie halen. Dus we zijn eigenlijk wel uh, positief. En uh, het is fijn om ook uh, jezelf je stem uit te brengen op een uh, dag als vandaag.
1: Je had het in de video ook heel erg over. Uh, ik hoor dat iedereen maar zegt samen. Samen lossen we dit op, samen zitten we erin, samen, enzovoort, enzovoort. Dat was heel duidelijk de emotie die, die doorsijpelde in die, uh, die video. Um, als we het over samen hebben en de dag van de verkiezingen, is dat dan voor jou een match?
7: Nou, wat ik zei. Het begon heel goed. En daarna niet meer. En als we in oktober. Uh... Zorgen krijgen dat we twee weken dicht gaan en we zijn uh, zes maanden verder. Ja, dat is uh, bizar natuurlijk. En wat ik vooral merk, en, uh, vrienden vriendinnen uh, die bezorgd zijn over hoe het met je zaak gaat. Men hebben gewoon een uh, vertroebeld beeld eigenlijk op welke manier gecompenseerd wordt en hoe we er met z'n allen in staan. Dus we hebben eigenlijk allemaal onze eigen bubbel hebben we. En we kiezen allemaal ergens voor. Maar het is niet gelijkwaardig en het idee, ja, dus daar gaat om stemmen, welke politieke partijen, ja, ik ik heb niet echt het idee dat daar momenteel een politieke partij echt voor ons is strijd.
1: Want wat heeft het met jouw stemgedrag gedaan uiteindelijk, wat je het afgelopen jaar hebt moeten meemaken?
7: Ja, het klinkt heel gek. hè. Want als ik dus naar het afgelopen jaar kijk. dan ben ik zo ongelooflijk onder de indruk van de schone lucht die we gekregen hebben. Uh, ik ben verbaasd om te zien hoeveel mensen kwetsbaar zijn. met hun gezondheid in, uh, in Nederland zelf. En als ik nu alle politiek ook hoor. ja, ik hoor niemand praten over de kwetsbaarheid van de, van de samenleving. En laten we nou gewoon een keer doorpakken erop. Dus het, het gaat echt al lang niet meer om ons eigen centrum, ons eigen bedrijf eigenlijk. Dat is natuurlijk wel het grote plaatje. Dus ja. Ja ik, ik ben al, ik, ja ik stem niet altijd met de natuur, omdat je daar gewoon de hoogste rendement uit haalt. En ik geloof in dat als we goed voor de natuur zorgen, dan krijgen we het beste ook weer terug. Dus uh, ja, dat is waar ik naartoe ga.
1: Dan maak ik het koppeling van rendement naar zakelijk rendement, ook naar liquiditeit uh, uh, op dit moment bij jou Arthur. Um, hoe sta je ervoor, hoe, 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 hoe kun je nog, hoe hou je het vol?
7: Nou, het is, um, ja ik hou het eigenlijk best wel goed vol. En uh, het kost wel geld. En mensen vergissen zich erin, want je hoort vaak compenseren. Nou, het grootste gedeelte gaat natuurlijk naar het personeel. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Want daarmee kan je gewoon je team behouden. Je kan blijven investeren in elkaars kwaliteit. En je kan gewoon de structuur behouden. Maar. Mensen moeten ook vergeten, als dat er niet is, dan staat gewoon iedereen gewoon op straat. En er gaat echt ongelooflijk veel mensen. Dus daar is een flink gat. En daarnaast, we hebben een omzet draaiend. Nou, dat heb je ook nodig. Want dus je moet het personeel laten draaien. Maar als je omzet draait, dan word je weer gekort eigenlijk op de andere compensatie die je krijgt. En dat is natuurlijk niet, als je denkt, ja, compensatie, dan denk je, nou, als je gecompenseerd ben, dan kan je rustig door. En dat is natuurlijk niet zo. Mensen denken vaak dat je gecompenseerd wordt, maar een ondernemer is meestal echt altijd bezig om te zorgen dat zijn zaak kan blijven draaien. En die denkt niet aan zijn eigen loon als eerste, want als je dat doet, dan heb je geen zaak. Dus ik ken voor ondernemers die in horeca werken, die hun eigen lonen opgeven, spaarporties leeg zijn en eigenlijk investeren in bedrijven zodat ze door kunnen. Maar je wordt niet gecompenseerd met, met lonen. of ja, Dat is het natuurlijk niet, het wordt gewoon twee jaar lang terugbetalen voor velen.
1: Want wat heeft het tot nu toe gedaan met jouw bedrijfsvoering? Ook als ik kijk naar je personeelsbeleid en dan vervolgens vooruitkijken... wat je nu al gelukkig ook durft te zeggen de komende twee jaar... met alle hiccups die er waarschijnlijk nog gaan komen. Maar jouw bedrijfsvoering vanwege deze corona-ellende?
7: Nou... Kijk, ik geloof in dat het zo goed is om een keer even gewoon een stekker uit je bedrijf te zetten. Om te kijken waar je in godsnaam mee bezig bent. Want we draaien natuurlijk allemaal door. En dat vond ik ongelooflijk interessant. Want niet alles werkte zo goed als dat je je zelf eigenlijk denkt. Dus je past... Elke ondernemer was gedwongen om echt heel kritisch naar zijn bedrijf te kijken. Nou, je inkomsten stopt in één keer. Dus je moet heel goed naar je uitgaven kijken. Nou, dat is natuurlijk eh, fantastisch, is het. En hetzelfde waar ik nu echt naar tegenaan loop, en waar je denkt, daar kan je gewoon een beetje depressief van worden is dat je altijd een punt hebt waar je naartoe moet groeien. En het is gewoon, als je dus naar de politiek nu kijkt... dus je naar alle persconferenties kijkt... dan moet je er proberen doorheen te kijken... van wat bedoelen ze nu eigenlijk, waar gaat het naartoe? Kijk, want ik heb toch ook gewoon dagelijks mijn afspraken te maken met, met de mensen die langskomen... de bedrijven die je samenwerkt... en je wil ergens naartoe kunnen groeien. Je moet ergens in kunnen geloven. Nou, en nu weet je gewoon... ja. Kijk, oktober als iemand zegt, twee weken dicht en je bent zes maanden verder. Ja, dat is natuurlijk uh, uh, onmogelijk. Dus het is los van het feit of je wel geen geld verdient. Je kan natuurlijk ook geen afspraken maken met uh, met je personeel, met de mensen die langskomen, uh, met de leveranciers. Ja, waar groei je naartoe? En je ziet gewoon dat iedereen nu echt wel een beetje voor zichzelf aan het kiezen is.
1: Heb je ook veel contacten met met horecaondernemers in de omgeving? Weet jullie elkaar te vinden om uh, lief en leed te delen, om het op deze manier even uit te drukken?
7: Ja, kijk, ik in mijn straat zelf uh, kennen we elkaar allemaal natuurlijk. Ja. En uh, de ene heeft een grotere spaarpot uh, dan de ander, is het. En wat ze ook wel eens uh, vergeten... Kijk, uh, een, een horecaannemer is natuurlijk ook wel een beetje een is, weet je? Die doet iets omdat hij het mooi vindt. Die houdt van, uh, van gezelligheid. Uh. Dus mensen uh, ja, die zijn er ook verdrietig om... van wat je eigenlijk uh, kwijtraakt of waar je zelf in gelooft. Dus het gaat hun ook niet altijd om de harde centen. Het is leuk dat je een keer een goede boterham verdient... Om, maar Net goed verdienen maar eigenlijk ook uh, niet. En de ene ondernemer die ziet het gewoon echt niet meer zitten. De andere die, die spreekt de ander wat aan. Ja, we zijn gewoon allemaal aan het uh, ondernemen op dit moment. En het is wel de vraag van ja, op welke manier word je gesteund? Welke kant ga je eigenlijk op? Nou, dat is zo ongelooflijk vaag. Ja, ik kan gewoon, als ik zelf zou werken, zoals zeg maar, de overheid communiceert naar bijvoorbeeld uh, naar, naar uh, horecaondernemers. Ja, dan, dan ben je kansloos. Dan, dan ga je nooit een goede zaak draaien. Dus ja, het is heel, heel interessant.
1: Communicatie, Hans. Hans Biesheuvel, hier ook in het Ondernemershuis natuurlijk. Hans, ik bewonder het realisme van Arthur Wievering van Boekstore. Absoluut. En ook inderdaad die, die communicatie die hij nu aan bod weer brengt. Van vertel nou: het verhaal is goed en duidelijk. En op het juiste moment, waar mogelijk. Maar ook die realiteitszin. Hè? Als je kijkt naar de contacten met. De, de, de horeca ondernemers dan even in het begin ook uh, bij jou Hans. Is dit herkenbaar? Kunnen we die realiteitszin in de breedste zin van het woord nog opbrengen?
2: Ja, dit verhaal is natuurlijk heel herkenbaar. En ik denk dat dat de eerste opdracht is vanaf morgenochtend acht uur. Hè? Als we een nachtje over die verkiezingsuitslag hebben kunnen nadenken... Uh, dat de overheid daar begint. Met een een, een heldere boodschap uit te dragen. Hoe gaan we nou de komende maanden verder? Want het is vaag. Ik kan het ook niet goed uitleggen op dit moment waar we staan. Dus het moet duidelijk zijn en helder zijn. Ook al zijn het lastige boodschappen. Maar je wil als ondernemer weten waar je toe bent. En het eerlijke verhalen laten horen. Met alle uh, punten waar Mark Rutte ooit mee begonnen is... met 50% van de kennis moet je 100% van de beslissingen nemen. Maar ja, dat geldt op dit moment voor die ondernemers ook. Precies. En die zitten al een jaar lang uh, nou ja, te kijken van waar, waar eindigt het zo meteen? Ik vind die verdienen nu gewoon veel meer duidelijkheid en steun. Niet alleen in geld, niet alleen in regelingen... maar ook helpt die ondernemer met een dienstbare overheid om erheen doorheen te komen.
1: Toch even terug naar jou Arthur, ook over, ook over realisme en realiteitszin uh, gesproken. Uh, in hoeverre zit jij ook in die spagaat, en dat kwam vandaag eerder in de uitzending ook wel te sprake, Tussen die, ja, die, die cijfers die maar blijven stijgen, de besmettingen toch weer de laatste dagen. En natuurlijk ook die wens om zo snel mogelijk open te gaan. Wat doet dat met jou, gewoon als mens ook?
7: Ja, er, er komt altijd een gevaarlijk spelletje, omdat we natuurlijk dan over de corona gaan spreken en op het moment heeft niemand in de wereld weet eigenlijk wat de corona inhoudt. Um, als de cijfers er dus zien, hè, en daar is de ondernemer goed in, dan moeten we wel echt goede cijfers krijgen. Op dit moment worden de cijfers van kinderen meegenomen die nergens last van eigenlijk hebben. Maar dan krijg je altijd weer dat corona spelletje. Kijk, mijn verhaal is eigenlijk heel simpel. We hebben alles gedaan wat we moesten doen vanuit de overheid. We hebben nul besmettingen eigenlijk gehad. Waarschijnlijk zijn er een paar geweest. Ik ik geloof het. Maar wat ik ook geloof... is dat die corona niet weg is. Die is dit jaar niet weg. Die is volgend jaar is die niet weg. En de economie, de economie draait gewoon door. Er is gewoon wel eens en weleens een keuze gemaakt... welke dichtgaan en welke open mogen blijven. En het is ook keihard natuurlijk... ook voor de horeca zelf. Kijk, dat, dat drankje, dat hapje... dat vindt die weg naar die mond wel. Maar je hoeft niet via ons te lopen. Dus... Ja, klinkt gek. We zijn ook uh, vervangbaar, zijn wij. Dus ik die cijfers, geef me dan de eerlijke cijfers. Laat het duidelijk zien. We hebben in ieder geval ook nog inzicht erover. En uh, ik denk eigenlijk dus als het ondernemers... Elke bedrijf voor elke instantie of overheid dezelfde regels hadden uitgevoerd zoals de ondernemers hebben moeten doen. Dus mensen aanspreken, bij de ingang telefoonnummer opschrijven, handhaven of afstand, veilige plekjes creëren. Is er iets gebeurd? Weer terugkomen. Ja, als iedereen het had gedaan, nou, waren we misschien wel van die corona af geweest. Dus ja, ik, die cijfers, we kunnen allemaal goochelen met de cijfers. Ik weet gewoon dat wij de cijfers in ieder geval niet krijgen die we eigenlijk willen inzien.
1: Dankjewel, Arthur Wievering van Bookstore hier in Den Haag. En na de uitzending, Arthur, we komen bij jou een bakje halen.
0: Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag is dit De Ondernemer kiest. Op
1: Nieuw Business Radio. Ja, en we
0: gaan voor de laatste keer vandaag nog even naar Daan. Hey, mijn naam is Daan Prins. En dit uur stel ik op straat de vraag aan de mensen.
2: Wat is volgens u het belangrijkste wat het nieuwe kabinet moet aanpakken?
1: Het verschil tussen inkomensgelijkheid en vermogensongelijkheid terugbrengen. Klimaat. Persoonlijk uh, zie ik graag wat veranderingen gebeuren in de gezondheidszorg en de verzekeringen daarvan. Corona. Ja, Ja, ik denk toch wel dat er echt uh,
6: iets
5: moet gaan gebeuren. Klimaat vind ik altijd het belangrijkste factor.
3: Oh, hier ben ik zo slecht in. Ik ben er helemaal niet mee bezig met
5: politiek. Vreemdelingenbeleid en uh, uh, klimaat. Economie.
6: Nou, ik denk dat Nederland het heel goed doet. Dus ik zou zeggen, we moeten blijven investeren. Als je ziet wat het MKB nu presteert op het gebied van innovatie. In combinatie met economie, ecologie, duurzaamheid.
5: Nou, dat moet ernstig gestimuleerd worden. Economisch herstel gewoon hier voor de middenstand en het wonen.
0: Ja, dat, dat zijn de reacties van de straat. We hebben inmiddels heel wat reacties gehad al vandaag van de straat. Wat vinden jullie ervan, Hans? Als je dit zo terug Want dit zijn eigenlijk de mensen die over het algemeen misschien per definitie niet altijd ondernemer zijn.
2: Nee, nou je hoort een beetje terug dat er mensen met een baan zijn. Met een goed salaris. Uh, Maar ja, we hebben natuurlijk vandaag ook weer met een hele grote groep ondernemers gesproken. Trouwens wel heel inspirerend hoor. Al die energie te voelen hier in het ondernemershuis. Uh, Ook van jullie team. Maar je ziet natuurlijk toch dat voor heel veel ondernemers dat perspectief echt totaal nog niet is op dit moment. En heel erg zoekende zijn van ja, waar sta ik nou eigenlijk? Hoe kan ik op berekenen? En dat is toch wel mijn kernzorg op dit moment. Ja, Ja, hoe gaat die... Zeg maar, zometeen een nieuw kabinet, een nieuwe Tweede Kamer... zorgt dat het vertrouwen ervonden wordt... bij die ondernemers om het vol te houden. Dat de uitvoering van al die regelingen... dat die veel beter gaat lopen. Sneller, beter, accurater. En zorgt dat iedereen die tot nu toe buiten de boot gevallen is... Um, ja, alsnog een oplossing komt. En heel snel. Ja, en dan moeten we dus werken aan het herstel. En dat herstel dat gaat veel langer duren... dan iedereen nu denkt. De politiek wil gaan geld uitgeven en belastingen verhogen. Ik zeg, eerst de komende jaren inzet op het herstel... De weg uit de coronacrisis is via het ondernemerschap. Die zijn innovatief. Die kunnen bouwen. Die kunnen uh, de economie duurzaam maken. Maar dan moeten ze eerst herstellen... Geld verdienen, reserves opbouwen en dan kunnen we gaan investeren. En dat kan alleen in de bedrijven gebeuren. Dus daar, wat mij betreft, alle focus op het herstel van het
0: bedrijfsleven. Ja, en jij zei het eigenlijk net al, al meerdere keren in de gesprekken. Morgen ga je bellen met de lijsttrekkers.
2: Zeker. Nou, doe ik dat normaal gesproken uh, wekelijks. Hè? Ik bel veel met de mensen hier in Den Haag. Uh, daarvoor ging ik vaak kopjes koffie drinken. Nu bellen we dan. Maar ik heb met de meesten afgesproken ma- uh, Donderdagochtend 8 uur beginnen we gewoon keihard te knallen. Wat mij betreft ligt er binnen 2-3 weken een plan voor het herstel niet alleen een herstelplan van de economie, maar ook hoe gaan we dat vertrouwen herstellen bij de ondernemers. Dat moet eerst. Dan zou ik zeggen, snel klappen op in de Tweede Kamer. En daarna mogen de politici van mij maanden gaan kletsen. Ja, liever niet. hè. Als het nodig is over de, over de lange termijn dingen, Maar zorg eerst dat die ondernemers zekerheid hebben. En ga daarna kijken voor die lange langetermijnpunten
0: voor de regering. Ja, want dat horen we eigenlijk de hele tijd door. De communicatie, communicatie, communicatie perspectief. Dat is eigenlijk ja. Ja, in, in een korte samenvatting. Een beetje wat we vandaag teruggehoord hebben van die ondernemers. Ja. Maar Eigenlijk zeg je ook, er is nog helemaal geen plan. Nee, 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 dat
2: klopt. En dat is ook daar ben ik ook vanochtend mee begonnen. Hè. Dat, dat, dat die discussie heeft in de hele verkiezingscampagne eigenlijk ontbroken. Hè. Uh, de economie, de, het herstelplan, het is af en toe genoemd, maar echt concreet is nooit geworden. Ik zou zeggen, laten we er morgen acht uur mee beginnen. Zo concreet mogelijk worden, zo snel mogelijk. Want dat vertrouwen
0: moet terug. Ja. Robert, wij zijn in maart begonnen met extra updates. Tijdens de, ja. de, de, corona, de start van de coronapandemie. Ja. Ondernemersverhalen werden met name opgehaald. Jullie blijven daarmee doorgaan. Maar jullie zijn inmiddels ook echt wel een aanspreekpunt geworden. Voor die
1: ondernemers. Ja, in de coronacrisis hebben ze, zich meer dan ooit, hebben ze ons meer dan ooit weten te vinden. Uh, niet alleen via mail overigens. Maar ook echt via uh, telefoon en uh, via app. Worden we worden steeds vaker direct benaderd. Dat geldt hier natuurlijk ook voor ONL. En voor de andere brancheorganisaties. Want gelukkig willen ondernemers. Hun verhaal vertellen. En dat doen ze niet alleen voor zichzelf, maar ook om anderen daar mee te helpen. Om anderen daar wellicht voordeel uit te halen, maar ook om dat verhaal eindelijk eens ook eens een keer goed in Den Haag te laten landen. En dat proefden we vandaag ook wel, vond ik, in onze uitzending. Het woord vertrouwen. En zo hadden we nog veel meer van die, van die trefwoorden. Maar je kunt wel beginnen over maatwerk. Maar als ik nu al niet uitgelegd thuis krijg, dat omdat die uitvoeringsinstantie niet aan kan, die partentoest niet wordt afgeschaft, dat is geen verhaal. Dus dan kun je nu wel weer beginnen over maatwerk, nou enzovoorts. Dus dat sentiment, dat, dat proeven wij ook in onze verhalen. Dus wat wij blijven doen, is al die verhalen doorpasen naar Hans, doorpasen naar Den Haag en duidelijk laten maken, beste mensen in de politiek, ook die van 18 maart en vier jaar daarna, weet wat er speelt. Weet wat er aan de hand is en dat er geen tijd meer is. Het moet nu gebeuren en herstel dat vertrouwen.
0: Oké, mag ik jullie bedanken voor de samenwerking vandaag? Het was een mooie dag, Ron. Ja, Dankjewel, het. En we, gaan, we zijn nog niet helemaal klaar. Want we gaan zo meteen nog, en daar weet jij van alles van... naar Bakkie Media. In dit geval Bakkie Binnenhof. Speciale editie
1: van, <laughs> uh, jazeker, van Thijs van Dijk en Daniel Kok. Uh, de derde editie uh, gericht op de verkiezingen. De eerste ging over de linker... en de andere over de rechterkant van de politiek. Nu gaat hij dwars door het midden. Een mooi slot van een mooie uitzending, Ron. En dan uh, denk ik dat wij elkaar over vier jaar weer zien. Zo is het.
0: Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag... is dit De Ondernemer kiest... Hope New Business Radio.